0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje, nós vamos continuar a série do Ouça Quando. E hoje, o Ouça Quando é o Ouça Quando Você Precisar de Energia. Em tempos onde a gente está o tempo todo distraídos e distraídas por essas notificações do celular, parece que chega o fim do dia, a gente tá exaustos, exaustas, e a gente pensa assim, nossa, mas eu... Muitas vezes estive só na frente de um computador, na frente de uma tela. Nem fiz tanta coisa hoje tô tão cansada e cansada. Bom, eu já comentei aqui algumas vezes sobre os inúmeros malefícios que a tela, as notificações têm na nossa vida. E a gente ainda não consegue mensurar isso, né, gente? Porque é, é meio doido, assim, a gente pensar que 10 anos atrás nada disso existia. E, de repente, a gente... É, tem um dispositivo na nossa frente que jorra doses de dopamina em segundos para o nosso cérebro e a gente está produzindo um hormônio que, que é a dopamina em pequenas doses o dia todo e isso gera um desequilíbrio hormonal muito profundo e que, infelizmente, só no longo prazo a gente vai conseguir mensurar o quanto esses aparelhinhos que aparentemente tão inocentes têm na nossa vida. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu viajo... É, sempre que possível, eu simplesmente desligo o celular. E às vezes a gente precisa do celular numa viagem por causa do Google Maps, WhatsApp, alguma coisa assim. Mas muito geralmente, é, quando eu faço viagens realmente para me reconectar e, e me desligar de tudo, fazer uma detox mesmo, eu deleto o WhatsApp, eu deleto o Instagram. E eu aviso só as pessoas mais próximas via iMessage, olha, vou ficar X dias offline, qualquer coisa me manda aqui ou via e-mail. Inclusive, eu fiz uma viagem é, assim para o Havaí, eu fiquei 25 dias no Havaí é, totalmente offline e eu vou inclusive gravar um episódio sobre essa viagem. E nessa viagem do Havaí que eu fiquei totalmente offline, eu percebi... Quantas vezes eu abri o meu celular para ficar buscando notificações e ficar buscando aquela dosezinha rápida ali de dopamina, mesmo que eu estava num dos lugares mais bonitos do mundo, eu estava buscando aquele estímulo e o meu corpo estava buscando aquele estímulo é, para fora. E daí foi uma semana para eu realmente sentir assim, eu tô desintoxicada dessas notificações e uma semana depois... Gente, vocês não têm noção, a minha energia começou a aumentar, a minha disposição começou a aumentar, tudo começou a melhorar na minha vida. E depois, quando eu precisei voltar para o WhatsApp, foi terrível. Eu senti o quanto a minha energia era sugada, literalmente. Então, tem algumas das coisas que eu faço, que eu quero compartilhar com vocês nesse episódio, é porque a gente precisa dessas ferramentas, é, e como que a gente pode usar essas ferramentas, né? E o que eu faço muito é, por exemplo... Durante a semana, eu já não tenho nenhuma notificação, então eu não tenho notificação no WhatsApp, não tenho notificação no Instagram, isso já é um primeiro grande passo, colocar aquele negócio no celular que você, ele avisa o quanto de tempo você já ficou naquele aplicativo, e quem trabalha com WhatsApp, precisa muito do WhatsApp, eu altamente recomendo usar só o WhatsApp Web. Então, eu fiz isso e faço isso por muito tempo, quando eu tenho uma semana turbulenta de trabalho que eu preciso responder, eu uso só no computador. Então, eu sento, respondo todo mundo, fecho aquela aba e pronto. Quando eu saio com meu celular, eu não fico com WhatsApp, com mil notificações e mil coisas ali, sabe? Isso ajuda muito. Fazer detox do Instagram também é muito importante, gente. Desligar o aplicativo e você não ficar logado pra você ver que às vezes você tá num sinal e você vai lá rolar o seu feed, é... e principalmente deletar ele mesmo, deleta o aplicativo, sei lá, sexta e volta, só quando você quiser postar alguma coisa ou quiser ver alguma coisa na segunda ou na terça, e fazer isso é extremamente libertador e importante o nosso corpo, é uma pausa, uma pausa dessa dose de dopamina, que nós, nosso corpo físico não está preparado para isso, nós não fomos feitos para isso. E, e é isso que muitas vezes acontece, a gente chega no final do dia e nós estamos completamente exaustos, exaustos, a gente não sabe o que fazer. E na minha vida prática, eu posso garantir para vocês, mesmo sendo influenciadora, mesmo trabalhando com isso, mesmo as redes sociais serem, os meus, serem o meu trabalho, a minha principal ferramenta de trabalho, eu usar e aprender a usar essas ferramentas com muita disciplina mudou a minha vida. Então, essa é a minha super primeira dica para vocês hoje. Desentoque-se quem dessas ferramentas, que vocês não vão se arrepender. Aliás, vocês vão me agradecer por isso. Porque a gente não sabe, às vezes, nossa, preciso tem tanta coisa que eu preciso mudar na minha vida. Começar por isso já é um enorme grande passo, sabe? Teve um estudo que eu li esses tempos, é, que ele falava que a gente gosta tanto de, de viajar porque a gente faz muitas conexões, né? Quando a gente tá em estradas, na viagem, a gente faz várias conexões com pessoas novas. E muitas vezes, na nossa rotina, a gente não, não cria tantas conexões, não, não, é, não está fazendo, assim, novas amizades o tempo todo, né? E para vocês terem uma ideia, gente, existem vários desses estudos, depois eu fui pesquisar, que eles mostram que o apoio social e principalmente as interações sociais, eles reduzem o estresse. Então, relações saudáveis, elas diminuem o estresse e fortalecem, consequentemente, o sistema imunológico. Porque o estresse, que é gerado também por essas doses de hormônios que a gente recebe, que a gente não estava esperando o dia todo... Isso gera estresse crônico e que enfraquece as nossas defesas naturais do corpo e aí mil e uma coisas vêm depois, né? Fazer amizades, assim, aleatórias estimulam o nosso bem-estar emocional porque a gente se sente é, apoiado por pessoas, por mais que sejam simples conexões, essas conexões nos trazem esse senso de conforto que reduz a nossa ansiedade e, consequentemente, aumenta a nossa imunidade também. E a interação social já é comprovado, gente, é comprovado que ela libera ocitocina, que está associada aos sentimentos de afeto, confiança, e que melhora a nossa saúde emocional e também, de novo, a imunidade. Então, quando a gente está precisando de energia, a gente está precisando de doses, bombas de imunidade no nosso corpo. E a gente está precisando regular os nossos hormônios. Então, dentro daqui da nossa medicina, a gente olha de uma forma muito curativa, não só preventiva. E na medicina oriental, e quando eu falo da medicina oriental, eu me refiro à Ayurveda, que é o que eu estudo, que é a medicina indiana, na Ayurveda, a gente correlaciona os, nossos, os chakras do corpo com os nossos... com as nossas glândulas hormonais. Então, os yogis já diziam há 5 mil anos, muito antes é, dessa ciência preventiva aqui no Ocidente, os yogis já diziam que cada um dos nossos chakras está localizado, que são os centros energéticos, está localizado em cima das nossas principais glândulas hormonais. Consequentemente, quando a gente está falando de um equilíbrio, uma homeostase, não né? O que é uma homeostase? Um corpo homeostase é um corpo que está em equilíbrio, que está secretando os hormônios certos, os glóbulos certos, que está é, em equilíbrio. E o equilíbrio gera saúde em todos os sentidos, física, mental é, e energia, que nos gera energia. Então, os nossos chakras, que são centros de energia, estão localizados aonde os nossos hormônios são secretados... E quando a gente é um biofeedback, então quando a gente equilibra esses chakras, esses centros energéticos, a gente equilibra as nossas glândulas hormonais, que gera um equilíbrio total do corpo, e quando a gente equilibra os nossos, as nossas glândulas hormonais, a gente também equilibra os nossos chakras, porque é um biofeedback. Uma coisa alimenta a outra, e assim a gente vive o que a gente chama de saúde integral, corpo, mente e espírito, em equilíbrio. E quando a gente tem corpo, mente e espírito em equilíbrio, em saúde, em homeostase, em, equi, em, em, em constante é, movimento em todos os sentidos, assim, quando a gente está movimentando nossa mente, movimentando o nosso corpo e movimentando o nosso espírito em crescimento, em aprendizados, em novas conexões, a gente encontra o que a gente chama de bem-estar. Bem-estar, estar bem. -estar, estar bem. E o bem-estar gera felicidade, bem-estar gera sucesso, bem-estar gera saúde, bem-estar gera saúde física e mental, bem-estar gera entusiasmo, bem-estar gera alegria, bem-estar gera todas as coisas que a gente entende como positivas e que fazem o nosso corpo e o nosso espírito e a nossa mente se sentirem bem. Então, quando a gente está precisando de energia, a gente está precisando olhar para o nosso estar bem, bem-estar. E a gente não pode olhar para o nosso bem-estar e estar bem só para a superficialidade da coisa. Ah, eu vou tomar um café, eu vou tomar um energético, eu vou, sei lá, sair correr ou eu vou fazer um exercício para tentar me, tentar me movimentar. O bem-estar ele vem desse real equilíbrio assim, de, de todas as minhas interações. Como que está o nosso sono? Como que, tão as, como que estão as nossas relações? E, poxa, Ana, eu não tenho pessoas que eu confio, não tenho ninguém da minha família, não tenho amizades que eu sinto que me entendem, me sinto uma pessoa meio sozinha sozinha no mundo. Então, como que eu gero esse ciclo de conexões? Como que eu alimento esse, essa parte da minha vida? você pode alimentar esse sentimento de pertencimento atras, através das relações com relações nem que sejam inicialmente superficiais. Buscando se colocar em lugares que você vá conhecer pessoas novas, que você vai interagir, porque isso já vai dizer para o seu corpo eu pertenço a essa tribo chamada humanidade, a essa raça, porque apesar de sermos... Tão diferentes uns dos outros em termos de cultura. Se tem uma coisa que a Estrada me ensinou, é que somos uma única raça, a humanidade. Humanos, seres humanos. Seja um chinês, seja um coreano, seja um brasileiro, seja um argentino, todo mundo quer se sentir bem. Todo mundo quer o bem-estar. E isso envolve estarmos conectados com a pessoas, inclusive pessoas de diferentes culturas. Acho que isso agrega tanto pra gente estarmos conectados com pessoas de diferentes culturas. O nosso sono, eu até falei sobre ele aqui, mas eu queria ressaltar sobre isso. Dormir, gente do céu, é uma das coisas mais importantes do mundo pra nós. E a gente não tem noção disso. E eu vou dizer pra vocês que eu... é sempre tive um desafio grande de estar sempre viajando, fuso horário, dormindo em vários lugares pelo mundo. Eu já dormi desde a minha experiência na Índia, dormindo numa chapa de madeira, num monastério, até sei lá, em camas maravilhosas, chiquérrimas de hotéis maravilhosos pelo mundo, que às vezes eram muito moles, e eu não gosto de cama mole. Mas eu experimentei dormir em muitas camas, ver muitos tetos, né? Uma coisa que eu observo assim, tipo, eu abro o olho e nosso, nossa, olha onde eu tô, muito doido isso. E... e eu provei na prática isso, gente, que nesse último mês eu comprei uma cama exatamente como eu gosto, eu descobri como que eu gosto, eu provei tantas camas que eu descobri como que eu gosto. E eu gosto de uma cama muito dura. Pra mim, a cama tem que ser muito dura. Se for média, dura, não dá. Se for mole, não tem condições nenhumas. Eu prefiro dormir no chão. Porque, sei lá, se é por conta da yoga, mas eu me adaptei a gostar de cama dura. E aí, eu descobri que os colchões ortopédicos, eles são duros. E que faz super bem. Reduz a inflamação, ajusta a tua coluna. Nossa, é um monte de benefício. Mil e uma coisas que, que trazem de coisas boas, literalmente, um um colchão duro e aí eu fui lá e comprei um colchão king size ortopédico ele é tão duro que ele tem uma chapa de madeira embaixo a gente precisaram sete pessoas levar o meu colchão tão pesado que ele é para minha casa mas vocês não têm uma noção eu cancelei todas as minhas viagens desde que eu comprei esse colchão eu só fiz uma viagem em bate volta para São Paulo e daí eu não quis dormir fora de casa e fiz uma viagem é, no feriado também que também foi a trabalho mas eu cancelei todas as outras viagens que eu tinha, porque em dois meses que eu tô com o meu colchão novo, a minha qualidade de vida foi para um nível que eu não, não tinha assim, noção do quanto eu estava precisando de um bom colchão. Então, o nosso sono e estar dormindo em uma cama em que a gente se sinta confortável faz com que muitas coisas mudem e a gente, às vezes, não tem noção disso hidratação, gente, eu era a pessoa que esquecia de tomar água, às vezes passava um dia, eu tinha, o dia inteiro eu tinha tomado 200ml de água aliás, peraí, vou tomar um golinho de água, aproveitar que eu falei sobre esse assunto vi que minha boca já tá seca água, gente, água, água, água água é vida então se a gente Quer ter energia e saúde e bem-estar, a gente precisa muito de água. E exercícios físicos, né? Os nossos, os nossos queridíssimos exercícios físicos que aumentam a nossa energia, a nossa resistência. E eu confesso para vocês que eu me sentia uma praticadora de exercícios físicos. É, tipo, pratico yoga sempre, é, faço musculação agora. E recentemente eu tava voltando a nadar às vezes, mas eu não tava muito regular. E nesse, nesse mês eu tomei uma decisão que foi uma grande virada de chave na minha vida. E que assim, eu comecei a colher os resultados disso, gente, em uma semana. Tá? Então, às vezes a gente tá vivendo caos na nossa vida. Ah, meu Deus, não tem jeito. Esse ano eu não vou conseguir me, mudar a minha vida. Aí, de repente, você muda o hábito do exercício físico ao nível máximo, e em uma semana você muda a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Já fazia muito tempo que eu tinha vontade de treinar triatlon, não sei quê. eu não gosto de correr, não gosto de pedalar e tenho preguiça de nadar. Só que aí, por que aí as pessoas falam, mas por que você quer triatlon, triatlon? Mas por alguma razão eu sentia que o meu eu superior, eu sinto que o meu eu superior é atleta, e eu não estava é, vivendo esse meu potencial como atleta. Eu estava deixando isso, tipo, vivendo, é médio. Fazendo um exercíciozinho aqui, um exercíciozinho lá. Mas eu sabia que quando eu desenvolvesse essas três habilidades, muita coisa ia mudar em mim. A gente sempre sabe. Gente, eu tenho certeza que quem, quem tá ouvindo isso daí agora teve uma intuição que sabe o exercício que precisa fazer, sabe que isso tá te chamando faz um tempão e você tá adiando esse, esse, essa missão. É ou não é? Tenho certeza. Tenho certeza disso. Não é à toa que eu tô falando isso. Aliás, nada do que eu estou falando aqui você está ouvindo é à toa. Tudo tem uma razão. Bom, foi aí que eu sempre me dava desculpa. Eu não posso ser triatleta porque eu viajo muito. Não dá. Não tem condições. Então, era uma ótima desculpa. Né? A gente sempre arruma uma desculpa. Quando a gente quer, a gente sempre arruma uma desculpa. Aliás, o maior vício do ser humano é de reclamar e inventar desculpa. Pois então, até que um dia, nessa uma das únicas viagens que eu fiz nos últimos dois meses, eu conheci um conso consul do México, Felipe. Aliás, vou até perguntar pra ele se ele não vem aqui fazer um, uma entrevista pra gente aqui no podcast. Conheci o Felipe, um consul do México. E aí, eu conversando com ele, ele me fala, ah, porque eu sou triatleta, não sei o que, não sei o quê. Daí eu vou pra Portugal correr, daí não sei o quê. Eu falei, o quê? Felipe... Você, triatleta, você viaja mais do que eu. Gente, ele tá, tipo assim, três países num mês. Falei, você viaja mais do que eu, Felipe. Daí ele falou assim, Ana, mas e daí? Eu falei, como assim e daí? <risos> meu Deus, o meu ego quase surtou, né? Porque o meu ego sempre deu a desculpa de que eu não poderia ser triatleta, porque eu viajava muito. Ele falou assim, Ana, e daí? O tênis eu coloco na mala. Quando dá, eu nado, e quando dá, eu pedalo, mas eu sempre tô fazendo, no mínimo, meu treino de corrida nos lugares que eu vou. Aí eu, tipo... Meu Deus, eu não tenho mais nenhuma desculpa pra dar. Falei, Felipe, eu sempre quis ser triatleta, sempre deixei essa, esse sonho aqui dentro da minha... Então, ele falou assim, não. Ana, para de desculpa, vamos marcar uma travessia... Tô vendo, ano que vem, você fazendo seu triatlo, não sei o que, não sei o que. Bom, gente, resumo da ópera. Me inscrevi numa equipe em uma semana de treino. E isso que é muito legal, às vezes a gente acha que tem algumas coisas que estão muito distantes de nós. Tipo, nossa, triatlon é muito longe. Gente, eu vinha de uma sedentária de, de fazer cardio. Eu tava praticando yoga e musculação. Só que é óbvio que eu não vou começar treinando triatlo, que nem um triatleta. Eu comecei, estou começando primeiro a correr, mas eu dou uma corridinha, dou tiro e paro no meu ritmo. Então eu vou desenvolver a habilidade de corrida, desenvolver a habilidade de nado, desenvolver a habilidade de bike. Só que só de eu adicionar essas três habilidades em uma semana, eu senti tudo mudar na minha vida. A minha energia mudou. A minha fome mudou também, tô sentindo muita fome. É maravilhoso a gente sentir fome, gente, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, isso significa que tá tudo funcionando bem. Meu intestino tá funcionando bem, tá tudo muito diferente por causa dessa decisão que eu tomei de realmente movimentar o meu corpo. Então, às vezes, a gente acha que um problema que não vai ser resolvido, tipo o meu trabalho pô, tô, não tô conseguindo encontrar clientes novos, tô infeliz com a minha carreira, tô infeliz com o meu relacionamento, tô infeliz, não tô sentindo senso de propósito nenhum. Você vai movimentar o teu corpo, dormir bem, se hidratar bem. Mas, assim, realmente se hidratar, realmente é, se movimentar, conhecer pessoas novas, se desafiar a conhecer pessoas novas e manter essas, essas conexões sociais, de repente você vai ver que você está encontrando a tal da homeostase, que você achou que ia se resolver só quando a sua conta tivesse 10 vezes maior, só quando você tivesse o relacionamento X XYZ. E de repente você encontra isso dentro de você. Tem uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente para mim mesma e para as pessoas que estão em volta de mim. Ninguém vai te salvar. Pare de achar que vai ter algum dia, que alguém vai chegar com uma proposta mirabolante pra você, te dizendo, eu tenho aqui o melhor emprego pra você, eu tenho aqui uma solução para você simplesmente ficar dois minutos e você ficar magro ou magra e forte com isso. Eu te... Ninguém vai te salvar. E a gente não veio aqui pra sofrer, a gente não veio aqui pra ser infeliz, a gente não veio aqui para sentir mal-estar. Nós viemos aqui para estarmos sentindo o bem-estar, o estar bem. Nós viemos aqui para estarmos em conexão com o nosso higher self, que é o nosso eu superior. E esse eu superior, ele está bem, ele está em paz, ele está saudável, ele está com energia. E se a gente está com energia, é um sinal do nosso corpo dizendo, tudo que a gente está fazendo aqui não está dando certo, a gente precisa mudar. Então vamos começar desintoxicando das redes sociais, desintoxicando das notificações, o máximo possível de tela que você puder. Gente, às vezes um dia te desafio, por exemplo, a um domingo, desligar o celular é, e ir para um parque. Deita na grama e só pega o celular de volta no dia seguinte. Quantas vezes você fez isso no último ano? De ficar um dia inteiro sem celular. Eu fiz várias, graças a Deus. Inclusive no Egito, uma das razões de eu ter ficado lá foi porque a internet era muito ruim, que eu comentei com vocês. E aí, eu fiquei lá porque a internet era muito ruim. Eu ainda tinha desculpa de falar pra você, ah, desculpa, eu não posso na reunião. Só depois que eu voltar pro Brasil aqui é a internet é muito ruim. Fiquei com a internet muito ruim. Fiquei conectadaça com a natureza. Às vezes passava quatro dias eu desligada do celular. Eu voltei com um novo nível de consciência um novo padrão mental, tudo diferente, tudo completamente diferente. Então, altamente recomendo começar por isso. E as viagens, obviamente, existem já, tem até um episódio aqui no podcast chamado Viajar Cura, que foi feito um estudo com ratos de laboratórios, eu já falei isso, mas acho super interessante eu repetir aqui, onde colocaram nesses, nessas gaiolas desses ratinhos é, novos brinquedos. E esses ratinhos aumentaram absurdamente todos os níveis de hormônios é, que são relacionados ao bem-estar e tiveram um aumento da imunidade. E os cientistas chegaram à conclusão, né, que nós seres humanos, assim como os ratos, quando temos novos estímulos, nós temos é, uma sensação de bem-estar melhor e, consequentemente, a gente aumenta a nossa imunidade. Então, viajar é um novo estímulo o tempo todo, mas a gente pode fazer esse novo estímulo na nossa rotina diária. Vide isso que eu acabei de dar de exemplo. Qual foi a última vez que você desligou o seu celular e foi para o parque? E botou o seu pé na grama? E pegou o seu celular só no dia seguinte? Então, fazer novas coisas é, pode ser através de uma viagem, mas pode ser também e principalmente de uma rotina nova que você pode criar. E eu completamente mudei a minha rotina. A partir do momento que eu comecei a treinar para o triatlo, o meu treino é seis horas da manhã. E eu era aquela pessoa que achava... Eu me sinto que acordava cedo. Mas eu tenho que acordar às cinco. Nossa, eu achei que isso não ia acontecer nessa encarnação comigo. Só que isso trouxe tantas coisas para mim, e tem trazido tantas coisas para mim, é, e a principal delas é esse senso de estar no caminho, coisas boas acontecem no caminho de quem está no movimento coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho e todos nós temos um caminho, e nós sabemos o nosso caminho essa é a grande verdade, não é todo mundo que precisa fazer triato. não é todo mundo que precisa é, fazer exercício seis horas da manhã mas você tem o seu caminho e você sabe qual ele é só que a gente precisa de coragem para seguir esse caminho e esse episódio é um convite para você entender que a sua energia e a sua disposição, elas serão um presente como consequência de você encontrar o seu caminho. Eu vou falar isso de novo. A sua energia e a sua disposição, elas serão um presente como consequência de você encontrar o seu caminho. E o seu caminho é seu. O esporte que você precisa fazer é seu, o que você precisa mudar na sua alimentação é você que sabe que você vai mudar, o que você precisa mudar na sua quantidade de água, no seu sono, nas suas amizades, inclusive nas suas amizades. Então, é óbvio que eu estou falando aqui de interações superficiais, de conhecer pessoas novas que se identificam de alguma forma com você, com as qualidades das coisas que você gosta. E uma das coisas que aumenta muito o nosso estar bem, bem-estar bem, estar bem <risos> é a gente dizer não também. Não para convites, não para amizades, tudo posso, mas nem tudo me convém. Quais são as coisas que de fato me convém? As pessoas que de fato me convém? Porque se eu continuar fazendo mais do mesmo, eu não vou mudar de vida. A minha vida só vai mudar quando eu mudar, e não vai vir ninguém me salvar. Não vai vir ninguém pegar na minha mão e me levar para fazer exercício, não vai vir ninguém pegar na minha mão e me oferecer um super bom, ótimo trabalho, não vai vir ninguém pegar na minha mão e me pedir namoro, falando o quanto eu sou maravilhosa ou maravilhosa, se nem eu estou no meu próprio caminho. Então, estarmos no nosso caminho é estarmos no nosso constante crescimento, na nossa constante evolução. Sem a gente se cobrar achando que a gente precisa ir de triatleta, do zero a triatleta em três semanas. Isso não é o que eu vou fazer. Eu estou, por exemplo, agora... O meu professor já logo perguntava, ah, você tem alguma meta de alguma prova? Eu falei, nenhuma. Nenhuma pressa. Assim como foi e tem sido o meu processo com a música. Quando eu comecei a cantar, sempre me perguntaram, ah, você vai querer gravar uma música? Vai querer? Gente, de repente eu gravei, Música, eu tava cantando e eu nem, é, nem tava esperando por isso, mas sem meta. Três anos depois de eu cantar, pela primeira vez eu fui lá e cantei pra pessoas, num palco, pela primeira vez. Então, é, é muito curioso como a nossa energia, a nossa disposição, elas são uma consequência, um presente de consequência quando a gente começa a se alinhar com o que a gente veio aqui fazer no mundo. E eu tenho uma única tatuagem do lado do meu coração que ela é entusiasmo em grego. E entusiasmos em grego é, significa com Deus dentro, com a luz de Deus dentro de si. Os gregos diziam que as pessoas entusiasmadas são pessoas que têm a luz divina dentro de si. Então, quando a gente está sentindo entusiasmo, quando a gente está sentindo essa energia de coração, significa que nós estamos com Deus Estamos irradiando Deus de dentro para fora, no nosso caminho interior. Então, é, que esse áudio seja um convite, não para você se cobrar, mas para você se transformar. Para você entender que a sua energia vai ser uma consequência da sua mudança e que, muito provavelmente, você clicou nesse episódio, você está ouvindo esse episódio, você está escutando esse episódio, porque a sua alma está pedindo para que você seja protagonista da sua própria história e você seja criadora ou criadora da sua própria energia, se conectando cada vez mais com o seu caminho, que é você que sabe qual ele é. E a gente pode, juntos e juntas, inspirar... e exalar... Inspirar e exalar. E perguntar qual é o meu próximo passo. Pode ser bem pequenininho. Pode ser ficar meio dia sem telefone. Pode ser tomar três copos de água a mais no dia. Pode ser puxar assunto com uma pessoa diferente na semana. Pode ser adicionar uma vez na semana a mais o exercício. Ou ele já pode ser maior, pode ser tudo isso junto. Mas é você que vai saber qual que é o teu caminho. Você que tem dentro de si as respostas em que eu seja apenas uma ponte para te ligar a elas nesse momento. Ah. que vocês façam todos e todas uma ótima viagem.